0: Muy bien, pues estamos aquí con Lorenzo Rosenzweig, que es del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. ¿Lo he dicho correctamente? Correcto. Eh, y estamos aquí para hablar durante un rato sobre Mariposas Monarca y sobre el Premio de la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA que ha recibido el Fondo Mexicano por su labor con las, con las Mariposas Monarca. Muchas gracias por, por prestarse a la entrevista. Y bueno, eh, mi primera pregunta es... Eh, Estas mariposas son famosas por sus largas migraciones. Eh, Exactamente, ¿cuál es el interés del fondo mexicano en ellas? ¿Está interesado solo en la parte que pasan en México? ¿O tienen que tener interés también en toda la parte de de sus ciclos que suceden en Estados Unidos y Canadá?
1: Esa es una pregunta muy interesante porque nuestro interés se origina porque es un recurso emblemático de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en México, una reserva de 56.000 hectáreas de extensión eh, compartida por los estados de México y de Michoacán, y donde están ubicados los santuarios o buena parte de los santuarios que ocupa la mariposa o las poblaciones de mariposa en su época de hibernación. Sin embargo, no se puede separar uno de otro, es decir, el fenómeno migratorio de entre México y Canadá requiere de la integridad de los ecosistemas a lo largo de toda la ruta. Entonces, en esta ecuación es tan importante que la cobertura forestal y la integridad física de los santuarios se mantenga como que la mariposa mantenga en su ruta sur a norte poblaciones viables de la planta hospedera. Asclepias o algodoncillo, como le conocemos comúnmente, porque es nada más en esa planta que la mariposa puede completar su ciclo reproductivo. Y como de sur a norte realiza la generación cuatro generaciones, es decir, es una generación de bisabuelitas y bisnietas, (risas) eh, sin esa planta hospedera en cantidades significativas, simplemente la mariposa que nos regresa de norte a sur en la migración que inicia de un solo viaje en septiembre se estaría muy disminuida.
0: De hecho, en, es decir, esta migración directamente no sucedería si no hubiera diversas poblaciones de esta Asclepia de, a lo largo de todo Estados Unidos y hasta... Y Canadá. Y, hasta, y Canadá y hasta México, ¿no? Correcto. Es, es sorprendente que si no la mariposa tendría que haber encontrado otra manera de sobrevivir, ¿no? Porque en el, en el invierno del norte de Estados Unidos y de Canadá eh, no sobreviviría, ¿no?
1: Correcto, y creo que por los tiempos humanos o los tiempos de desarrollo agrícola que tenemos no le daríamos tiempo evolutivo para que se adapte. Es decir, hoy por hoy esta mariposa está adaptada en su ciclo reproductivo a, a poner los, los huevos en la planta de Asclepia, que es la misma planta que la, la planta que le brinda la protección química o le da cierto nivel de toxicidad a la mariposa empezando por la oruga. Entonces, es probable que si... ...le diésemos los espacios de tiempo evolutivo suficientes... ...pues podría adaptarse a otra planta... ...pero no como lo estamos haciendo.
0: Uh-huh. Y en, Es decir, hablando de cuál es el recorrido que hace la mariposa... Eh, ...¿por dónde deberíamos empezar a contarlo? ¿Empezamos a contarlo en su migración hacia el sur... ...o en su migración hacia el norte?
1: A mí me gusta platicarlo eh, con la, la población que está en los santuarios... Y eh, creo que una forma bonita de empezar esta narrativa Es decir, que la mariposa llega a los santuarios Que fueron descubiertos oficialmente por la ciencia hace 40 años Pero que las comunidades indígenas, Mazaguas, otomís, atlas Incas Ya conocían desde hace muchísimos años Esos eh, santuarios descubiertos para la ciencia Y publicados ampliamente hace 40 años eh, Son donde vamos a iniciar esta narrativa del recorrido La mariposa llega exactamente o alrededor del Día de Muertos. El Día de Muertos en México, la celebración de los muertos, es el día 2 de noviembre. Y para las comunidades indígenas, las mariposas representan almas de los antepasados que regresan a visitarlos precisamente en las celebraciones del Día de Muertos. Hay una variante de esto que hace poco leí, donde eh, las pequeñas mariposas que acompañan a las monarcas, mariposas blancas, las consideran ángeles que acompañan estas almas. Entonces es una, es, una, es una narrativa muy ilustrativa y muy bonita de estas tradiciones para la gente. También vinculan las comunidades, eh, la migración de la monarca a sus cultivos, es decir la señal de que llegan las monarcas la señal de levantar el maíz y la señal de que se van las monarcas en febrero es señal para sembrar el maíz de la siguiente temporada entonces llegan en eh, principios de noviembre salen en febrero de regreso esta generación que sale es la primera de cuatro generaciones que realiza diferentes vamos a decir escalas o etapas hasta llegar a septiembre la cuatro, la, en septiembre la cuarta generación llega a Canadá esa generación que llega a Canadá eh, es la que inicia y que nace en Canadá, perdón, en septiembre, es la que inicia el viaje en una etapa desde Canadá hasta México, es decir, la inicia en septiembre y llega a noviembre a México recorriendo los 4.500, 5.500 kilómetros dependiendo de la ruta en estos meses y con días con buenas condiciones para volar donde pueden hacer hasta 120 kilómetros diarios de recorrido todo esto es muy interesante porque es un organismo muy frágil es un organismo es un insecto una mariposa peso promedio 0.625 gramos lo que sería el equivalente vamos a decir ...de 10 pequeñas gotas de agua... ...y sin embargo pues inician... ...este viaje que, que para nosotros... ...en avión no es gran, gran mérito... verdad ...pero vamos rodeados de toda... ...una infraestructura... Eh, eh, ...de fibra de carbono metálica... ...y consumiendo un mundo de combustible... ...y estos pequeños seres con sus reservas... verdad ...y abasteciéndose en el camino... Eh, ...el del néctar de las, de las flores... ...es que llegan a México... ...es decir, es un recorrido... ...combinado de 9000-10000 kilómetros... Y lo fascinante es cómo se orientan y lo fascinante es cómo saben las diferentes generaciones de sur a norte a dónde tienen que llegar y cómo sabe la generación que nace en Canadá, que nunca ha estado en México, es decir, ella nació en septiembre en Canadá, cómo sabe llegar a los santuarios.
0: Y de hecho, eh, esta, esta generación que llega desde Canadá a los santuarios permanece allí todo el invierno y se va. O sea, no, no se reproduce en los santuarios. Se
1: reprodu- precisamente hay una reproducción y son los que ponen los primeros huevos en la primera etapa
0: ajá o sea, se reproduce, pero se reproduce todavía en los santuarios y ponen los huevos allí o un no, poquitín no, más arriba. Más arriba. Un poquitín más arriba. Más
1: arriba, digamos, en el norte de México, sur de Texas. O sea, que
0: realmente se hacen todo el viaje de norte a sur y vuelven un poquitín y ahí ya ponen los así huevos. Es, así es. Y mueren.
1: Sí. Ahora, recuerde que las mariposas comen en el camino. Uh-huh. Lo que hay que distinguir entre la fase larvaria, que se alimenta únicamente de la plantas hospedera, y la mariposa ya adulta, se alimenta de néctar de diferentes plantas.
0: Pero esto les da un rango de vida de cuánto? Medio año por lo menos, ¿no?
1: Bueno, el, el, a la mariposa que le llamamos la generación Matusalem, que nace en septiembre y vuela a México, eh, por definición estamos hablando de cinco o seis meses de vida.
0: Lo cual es espectacular, es para, espectacular un
1: para un insecto. Sí, porque las otras tienen vidas de semanas, de un mes, cuatro, eh, tres semanas, cinco semanas, ¿verdad?
0: ¿Cómo consiguen esto? ¿Lo sabemos? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de señal activan para hacer estas cosas?
1: No, no sé. Hasta donde yo sé, y no soy precisamente un científico, no soy experto en, en ese tipo de temas, pero me parece que aún no está dilucidado.
0: Lo cual me parece fascinante. ¿no? Sí, sí. Yo, yo cuando pienso en este viaje tengo la sensación de que las mariposas están... Está, está... Especie de mariposa está inventando una nueva manera para ser de los insectos, ¿no? Han inventado una manera de que una cierta generación viva cinco o seis veces más que la anterior. Así es. Lo cual me parece completamente espectacular. Sí,
1: así es. Esas es, es, son las maravillas del, del, de la biodiversidad. La misma pregunta se, nos tendríamos que hacer cambiándonos de especie con las tortugas marinas. Es decir, tortugas que nacen en una playa. ¿Cómo saben regresar esa playa? Es Ajá. decir, ¿cuáles son los sensores químicos, eh, biomagnéticos o de qué tipo, que le permite regresar con esa precisión después de esa navegación, vamos a hablar del caso de la tortuga amarilla que llega del Pacífico Mexicano hasta Japón, ¿qué le hace llegar ese mismo lugar de regreso?
0: En el caso de las mariposas, ¿tenemos alguna pista de qué es lo que les hace orientarse en su
1: viaje? Sí, hay el, el, los expertos intuyen que es un tema donde combinan la posición del sol con la intensidad luminosa.
0: ¿Y podemos hacer experimentos para comprobarlo o, o son intuiciones que vemos porque algún día se cubre el sol y las mariposas vemos que se desorientan?
1: Eh, me parece que es una, han hecho una combinación de ciertos experimentos muy básicos. Eh, y, bueno, hay mil cosas más que habría que, pregunt- que, que encontrar la respuesta. Hace unas par de semanas, estando precisamente... En el sitio donde ocurre la migración Es decir, estando en un sitio por donde pasan las mariposas En el noreste de México, que una salida de campo Me tocó ver que estábamos en una cañada Que concentraba particularmente la migración en ese momento Y curiosamente vimos que se estaban deteniendo las mariposas Cosa que no es común durante el día Se detienen en la noche, porque no vuelan en la noche Pero esto era a las 2 de la tarde, se empezaron a detener Y un amigo que trabaja con la institución, que conocía un poco más el tema, dijo, es muy probable que vaya a llover, porque ellas de alguna manera están están sintiendo que va a llover y se están acomodando para dejar que pase la lluvia. Y pues, qué más que decirles que en efecto, no solamente se acomodaron del lado correcto de los pinos para que la lluvia no les pegara, sino que además, en efecto, en unos minutos empezó a llover. Y ya cuando empezó a llover, la mayoría de estas mariposas estaban ubicadas en racimos con las alas cerradas y en una posición muy poca expuesta a la lluvia. Es decir, siempre se mojan, ¿no? Pero era lo mismo recibir las gotas de lluvia directas que recibirlas por goteo del árbol. Y pues terminó la lluvia les acudieron y siguieron su viaje. ¿Cómo sabían que iba a llover? Espectacular. Eh, cuando cuando hablas de estos
0: santuarios que hay en que hay en México, ¿cómo de grandes son esas zonas? O sea, ¿cuánto sitio ocupa las mariposas?
1: Mira, el, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que es un área protegida, una de las 176 áreas protegidas federales de México, ocupa 56.000 hectáreas. De esas 56.000, 43.000 son zona de amortiguamiento y 13.000 son zona núcleo. Eh, buena parte de los santuarios, porque los santuarios se mueven del lugar, están ubicados dentro de la, las 13.000 hectáreas de la zona núcleo. Tradicionalmente, tenemos nosotros, la forma de cuantificar cuántas mariposas llegan. Como es muy difícil cuantificarlas en vuelo, porque es un vuelo muy difuso, lo que se hace es que se hace una <coughs> estimación de la cobertura de la cobertura de de, porque cuando se cuando están hibernando están muy juntas es decir se aglomeran o se juntan en los árboles una pegada a la otra. Son esas fotos que han visto donde no hay espacio libre en el tronco y donde las ramas parecen racimos de mariposas. Entonces, lo que, hace, lo que se hace es que con una fotografía aérea, una vez establecidos los santuarios, se toma la cobertura en hectáreas de santuario cubierto por mariposas. En una fotografía aérea es muy fácil detectarlo porque el bosque se ve color naranja, ocre, contra el verde en otras partes. En años muy buenos, como fue el año según recuerdo de 2006, eh, que también hubo una helada que causó una gran mortandad, hemos tenido hasta 18 hectáreas, 19 hectáreas de bosque en los santuarios cubiertos. Los expertos estiman que son 10 millones de mariposas por hectárea, es decir, eso nos daría en ese momento una población de aproximadamente 180, 190 millones de mariposas. En años muy malos, por ejemplo 2013, fue particularmente Malo porque en el 2013 hubo nada más 0.7 hectáreas de santuario Pues el número sería 0.7, serían 7, 8 millones de mariposas Así ha oscilado Esa oscilación está directamente relacionada con el uso de glifosato Que es un herbicida que se usa en la agricultura industrial de Norteamérica y de Canadá Para mejorar los rendimientos de especies de maíz y sorgo resistentes al glifosato Entonces, hay una correlación de menos plantas hospederas en la ruta, menos mariposas que nacen en Canadá y menos mariposas que nos llegan a los santuarios. El tema del herbicida y el tema de la pérdida del efecto de borde, es decir, los sitios donde hay hierbas y plantas nativas y, y flores entre campos de cultivo, cada vez se pierde más esa área por la unificación de la agricultura industrial. Esos dos efectos combinados están haciendo que cada vez nazcan menos mariposas en ruta. Y desde luego, si le sumamos eso, que en algunas de esas zonas han sido afectadas por sequías extremas, exacerbadas por el tema de calentamiento global, quizás es que tenemos una merma en la especie.
0: Eh, ¿Cómo de estructurada es la migración? Es decir, ¿se ponen de acuerdo todas a la vez? ¿Tardan un par de semanas entre que se van las primeras y se van las últimas? Sí, es
1: eh, es diferente porque va a depender de la zona donde se aprecia la migración, pero eh, hay zonas donde por el tipo de corrientes, el tipo de, de topografía, se conjuntan un poco más los flujos de mariposas. La forma de medir el flujo es que imagínense que en un minuto usted en su rango de visión puede contar en un, en durante esas semanas de migración constantemente alrededor de 20, 30, 50 mariposas sí, pero están constantemente llegando, están constantemente pasando, no es que son hay treinta mariposas y hay treinta mariposas, sino es un flujo constante en el campo visual. Eh, varía, como le decía en aquella ocasión que iba a llover, pues había Miles de mariposas en el campo visual Pero era porque estaban concentrando Pero normalmente ese es el, el Hay dos sitios muy interesantes para eh, Checar la migración, uno mexicano Uno norteamericano, donde eh, A través de ciencia ciudadana se Están reportando los conteos Entonces muchas veces se sabe Desde antes de que lleguen a los santuarios Ya el tamaño relativo de la población
0: Y se entiendo que las que las poblaciones que están en méxico en los santuarios algunas se van a dirigir hacia el este y algunas se van a dirigir hacia el oeste porque no no, eh,
1: no es, es, es eh, la población de california es independiente Ajá. Y, la, y hay una población que se queda en florida eh, y el, la gran eh, el, la gran eh, proporción es la que se mueve de vamos a decir La parte este de Canadá y Estados Unidos, y no digo nada más la costa, digo todo lo que es el continente hasta México. Vale, de acuerdo. O sea, que las
0: que están en México tampoco han de decidir a dónde van, de buenas a primeras. Simplemente se van hacia el norte y luego ya veremos a dónde les va ¿Cómo... ¿Cuáles son los esfuerzos que se han de hacer para, para luchar contra pues el uso de estos herbicidas en Estados Unidos? ¿Hay, hay coordinación entre las administraciones o cuesta mucho? Sí,
1: sí hay una petición de parte de, de la sociedad civil, tanto norteamericana, canadiense y mexicana, a las autoridades para que coordinen esfuerzos, eh, vamos a decir que no para prohibir el uso de herbicidas, imposible, eh, eh, luchar de un día para otro contra una práctica tan eh, establecida, una plática, práctica agroindustrial tan establecida. Sin embargo, sí se pueden tomar ciertas medidas, por ejemplo, incentivar en escuelas, en parques, en, en, en sitios públicos, en espacios verdes, eh, la siembra de asclepias, ¿verdad? Esa es una forma. La otra es eh, quizás... Eh, regular o, 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 o controlar un poco la aplicación de herbicida para que no afecte todas las, las asclepias cercanas a los campos de cultivo. Es decir, creo que es un esfuerzo donde México ha cumplido con la parte de conservación de los santuarios y donde ahora le toca a Canadá y Estados Unidos cumplir para que la población sea viable. De nada sirven los santuarios íntegros en México, si nos van a regresar 2 eh, millones, 3 millones de mariposas y si esas mariposas además van a estar expuestas a una serie de, de, de eh, embates por cuestiones climatológicas o, o, o un clima eh, extremo exacerbado por el calentamiento global.
0: Claro, por eso, por eso precisamente hablaba de las administraciones, o sea, que, que la gente esté comprometida, lo comprendo, porque sé que además eh, son insectos eh, oficiales en algunos estados, sí. pero eh, la administración estadounidense y canadiense. ¿Son conscientes de este problema y actúan en consecuencia? O?
1: Pues en eso estamos y creo que lo van a hacer porque en esta época de las redes sociales y de la, de la, de la participación ciudadana como tal, eh, creo que los, las autoridades están para entender y escuchar a lo que la sociedad les pide. Eh, cosa irónica, eh, tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como la Comisión de Cooperación Ambiental de los tres países ¿verdad? Eh, tiene como emblema la mariposa monarca. Bueno, pues. Entonces es un, es una especie que une a tres países y que establece claramente que el compromiso de conservación de los ecosistemas, de los sistemas que nos dan vida como seres humanos, es un compromiso de eh, de todos, no es un solo país. Eh, Si me permite abundar y salirme un poco del tema terrestre, al tema marino, hay muchos casos de ecosistemas compartidos y de migraciones compartidas que no se resuelven con un solo país, tienen que participar varios países. El caso de la ballena gris, que por el lado del Pacífico migra desde las lagunas de Baja California hasta el norte de Alaska, es otro ejemplo eh, clarísimo de este compromiso, de, 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 ...entre varios países por mantener un recurso.
0: Uh-huh. Eh, una pregunta más respecto respecto a este asunto de las de las migraciones. Eh, cuando las mariposas están en ruta... ...yo he entendido de, de su primera explicación... ...que eh, van directamente desde, desde el norte hasta México...
1: Sí, norte de, sur
0: De norte a sur, efectivamente Y luego usted me ha hablado que hay problemas si no hay suficiente asclepia
1: para la reproducción en ruta Eso entiendo que es para la vuelta Es para el regreso, es de vale. sur a norte de Es decir, siempre la generación sur-norte, son más bien el viaje sur-norte son cuatro generaciones La cuarta es la que nace en, en septiembre y que baja a, en una sola tirada Esa es la generación Matusalén Y, y invariablemente así, de sur a norte son cuatro
0: Vale, de acuerdo. Y aparte de estos herbicidas, ¿se encuentran con otros problemas en su, en su ruta o estos problemas... Son subdominantes, ya, porque los herbicidas son tan importantes. Sí, que... sí, creo que el problema
1: central es el problema del alimento y la planta hospedera, aunque también he de reconocer que debe haber muchísimas que mueren pues por impacto con los vehículos, eh, es inevitable, ¿verdad? Eh, los vehículos no van a frenar por una mariposa, eh, y ese es otro tema. También pues hay cierto nivel de muy, muy pequeño de depredación por algunos organismos. Eh, estoy seguro que el tema climatológico las afecta algunas eh, no podrán prever con suficiente precisión las lluvias o los fríos y podrán morir en el camino, pero el, definitivamente el, la disponibilidad de plantas hospedera en vista a ojos de los científicos es el tema central.
0: De acuerdo. Eh, en, en este momento el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza va a recibir, pues, un, aparte de este premio, unos ciertos fondos, eh, tienen, saben ya para qué los van a utilizar o
1: sí, los vamos a, no sabemos exactamente para qué, pero sí sabemos eh, eh, con una con una cierta amplitud por qué nos van a ser muy importantes. Nosotros administramos un presupuesto anual cercano a los 10, 12 millones de dólares. Y la mayoría de ese recurso está completamente etiquetado, es decir, son recursos que van directamente a ciertos programas, ciertos proyectos, eh, porque así se ha negociado con los donantes y las fuentes, o bien son recursos que tienen que usarse para pagar eh, parte de los costos de operación y de administración. Y en las instituciones como la nuestra, el recurso más valioso de todos es el recurso no etiquetado, que es el recurso que nos permite experimentar nuevas modalidades, contratar eh, ciertas consultorías, contratar ciertos trabajos que nos permiten innovar. Y digo innovar porque para la conservación siempre hay que estar innovando nuevos mecanismos. Eh, Con las escalas de dinero filantrópico que manejamos, aunque parecieran importantes, no podemos hacer un cambio a escala ni ni estatal, ni regional, ni nacional, ni menos global. Entonces tenemos que ser muy estratégicos en cómo intervenimos. Y para eso tenemos que innovar constantemente. Y también tenemos que buscar formas de que las comunidades vean en la conservación del recurso un beneficio directo, porque si no, pues tendremos eh, pocos aliados en campo. Entonces, lo vamos a usar en innovación, lo vamos a usar para buscar mejores formas de participar con la comunidad y lo vamos a usar, desde luego, dentro de lo que son las normas de gasto, de inversión y de transparencia de la institución.
0: Sí, porque hablando de este asunto de la financiación, eh, yo no sé a cuántas personas les parecerá importante un insecto como la mariposa. A mí me, a mí me parece muy interesante y desde luego si desapareciese sería una tragedia, yo creo, para, para la humanidad. Sí. Eh, ¿De dónde se saca el dinero para poder investigarla y, y, y tienen buen acceso o, o necesitamos más?
1: Es que no los vemos tan solo como insectos, veámoslos como embajadores de la conservación, veámoslos como indicadores de la salud de los ecosistemas, veámoslos como un habitante más del planeta, ¿verdad?, con el que compartimos, un habitante que hace un uso muy inteligente de los recursos, pero en este caso quisiera puntualizar que si los vemos como eso que son verdaderamente indicadores de la salud de los ecosistemas y los ecosistemas saludables, pues nos proveen en primera instancia de agua, ¿verdad?, eh, y nos permiten mantener la diversidad biológica que ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización humana. Entonces creo que en ese sentido ya no es solamente un insecto. Es un, es un es una especie, es una población que es una indicación temprana de que estamos llevando a cabo perturbaciones que eventualmente nos van a regresar y nos van a mermar nuestra calidad de vida en el mejor de los casos y nuestra supervivencia en el peor de los casos.
0: Uh-huh. Y el, el asunto de la financiación, eh, ¿cómo...? ¿Tenemos problemas para encontrar dinero para dedicar a la conservación de de estos animales? ¿O se puede conseguir? ¿De dónde viene?
1: Nosotros trabajamos en Fondo Mexicano, nuestra especialización son las finanzas de la conservación. Y lo que buscamos siempre, aunque es el dinero más difícil de conseguir, son dotaciones patrimoniales que generen a perpetuidad eh, réditos vía manejo financiero para poder dar apoyos de largo plazo. Y entonces, en el caso de Fondo Monarca, que es el proyecto que está siendo premiado el día de hoy, ya cuenta con un patrimonio propio de 7.6, 7.5 millones de dólares. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca cuenta ya con un patrimonio propio de 1.785 millones de dólares y eso nos permite tener un financiamiento de muy largo plazo, aunque menor en el corto plazo, de largo plazo es mayor, porque es el equivalente, a mí me gusta decirlo, como el riego por goteo. Uh-huh. Es decir, siempre está ahí, siempre está disponible, es un apoyo de largo aliento y es un apoyo que nos permite planear. Entonces, ese ya está asegurado, ese está operando y ese no se va a perder. Y aparte, siempre hay organizaciones muy interesadas. déjeme le mencionar rápidamente que hicimos una película, nosotros no la hicimos, participamos como socios filantrópicos de una película que refleja o que relata la historia ...y del descubrimiento del fenómeno monarca una productora canadiense, Sky Films, es una película IMAX, y nosotros participamos como socios y si tendremos algún algún beneficio en el futuro de las utilidades de la película en función de cómo termine de ir en salas, pero por lo pronto hemos presentado el fenómeno migratorio de la monarca en 60, 70 países, ¿verdad? En cientos de salas IMAX, y esa es una forma de innovar, y es una forma de acercar recursos, y es una forma de crecer esta audiencia, ...o esta, esta sociedad interesada en el fenómeno.
0: Hmm. Y además es, es muy importante porque hace que la gente sea consciente de que la mariposa existe. O sea, si Así uno es. no vive en Estados Unidos o en el norte de México quizá ni siquiera sabe que, es que, que, esta, que este insecto existe. Eh, ahí Ya que ya que estoy hablando con usted no me, no me resisto a preguntarle... ¿En qué otros ecosistemas tenemos que fijarnos en el, en el área de alrededor de México? México es un país muy grande, eh, su, su organización se dedica a más cosas, aparte de las mariposas. ¿En qué eh, seres o en qué ecosistemas tenemos que poner los ojos en los próximos tiempos porque van a ser interesantes o pueden estar en peligro?
1: Bueno... Nosotros trabajamos todos los ámbitos de conservación del país, es decir, estamos en lo terrestre, estamos en lo marino, estamos en áreas protegidas, estamos en bosques, estamos en manejo del fuego, estamos en manejo de cuencas, estamos en erradicación de especies exóticas en islas, estamos en restauración de islas con especies nativas, estamos en creación de liderazgo para la conservación y formación de capital humano, es decir, estamos en todos esos ámbitos y como tal, ¿verdad?, pues, tenemos muchísimos, eh, muchísimo interés en, en, en la diversidad de ecosistemas, desde desérticos hasta tropicales, y, y en la parte marina nos concentramos en la parte del Golfo de California y en la parte del arrecife mesoamericano que compartimos con Belice, Guatemala y Honduras. Eh, creo que, que el, el tema de, de especies... Pues emblema- tenemos que verlo desde un, punto, desde un punto de vista emblemático. Nos interesa mucho, por ejemplo, eh, usar a las especies icónicas, las especies que reflejan salud de un ecosistema y hacer muy visibles. Si usted me pregunta qué especie nos preocupa mucho en este momento, le contestaría el águila real mexicana, que es precisamente la misma que el águila imperial ibérica. ¿sí? Ajá. Nada más que es una subespecie eh, ligeramente diferenciada. Ustedes han hecho en España un extraordinario proceso de recuperación y entiendo, según lo que he leído, que la población silvestre está cercana a los 2.000. En México, el águila real mexicana, que es nuestro emblema patrio, lamentablemente está a un nivel de 200 individuos. Entonces, ese es un proyecto que tenemos vigente en la institución, que estamos, que hemos trabajado con nuestros socios públicos y privados desde hace cinco años, y esa sería una preocupación. El, eh, la ballena gris es otro tema interesante, el berrendo, tenemos inclusive algunas especies muy críticas eh, en franca vía de extinción, como el caso de la vaquita marina, que es un delfín muy pequeño que vive en el Alto Golfo de California, y cuyo número seguramente es menor a los 50, 100 individuos, eh, y que es muy afectado por ciertas artes de pesca, en fin. Tenemos, como somos un país megadiverso, es decir, somos un país que con un pequeño porcentaje de la superficie terrestre, tenemos una gran diversidad, y estamos entre los 10 países más biodiversos del mundo, eh, pues tenemos muchas responsabilidades con México y con el mundo con muchas especies.
0: Por cierto, hablando de hablando de relaciones con España, eh, hay una relación de la mariposa monarca con España, porque ya hay una población en Andalucía, en el sur de España, que fue importada en algún momento de... No, la verdad es que no sé cuándo se vieron los primeros ejemplares, pero ya hace cinco o seis años que se dice que en fin que está aquí, que se reproduce aquí, que forma parte del, del ecosistema de aquí.
1: Si nos da mucho gusto es una reserva.
0: Exacto, porque además es muy divertido ver que pudieron venir, porque en el siglo XIX y en el siglo, creo que es XVII, se importaron dos especies de asclepia sin, sin ellas no podría claro. sobrevivir aquí la mariposa, pero en el momento en que la asclepia se estableció en Andalucía pues la mariposa se pone también en Andalucía y puede vivir allí sin sí. ningún problema
1: Sí, hay una enorme similitud en, en muchas eh, en, en la, vamos a decir, la biogeografía de México y España, sí, hay, hay muchas zonas que prácticamente podríamos estar en, en, en cualquiera de los dos países
0: Muy bien, pues muchas gracias con esto agoto lo que, lo que quería hablar gracias por, por esto
1: Gracias a ustedes. Eh, disfruté mucho de la entrevista.